0: Bem-vindos ao IbraCast, o podcast do Ibrac. Bem-vindos e bem-vindas. Esse vai ser um videocast especial do IbraCast, o podcast do Ibrac, em que faremos o lançamento digital do livro Fusões Verticais e Conglomerais sob a lente antitruste, uma obra coordenada pelo Ibrac, publicada pela editora Singular no final do ano passado, e uma publicação que foi prefaciada pela Santíssima Trindade do Antitruste Brasileiro. O presidente do CAD, o superintendente-geral do CAD e o presidente do Ibraque. E obra que tem sido gentilmente referenciada nas mídias sociais como o santo graal da literatura antitruste brasileira. Eu sou Vivian Fraga, sócia de Tosini Freire na área de Direito à Concorrência.
1: Eu sou Adriana Pérez, consultora sênior da Tendências Consultoria. E juntos tivemos a honra de organizar essa obra, que conta com o apoio do Comitê de Economia do Ibraque, e, sobretudo, conta com a competência e engajamento dos autores que contribuíram com artigos, mais de 60 autores. Antes de apresentarmos nossa garota e garoto propaganda da obra, queríamos contar um pouco como surgiu a ideia do livro. Surgiu no GT, do Grupo de do grupo de Trabalho de fusões Verticais do Ibrac liderado pelo Comitê de Economia, que começou em 2020 e teve o grande mérito de construir um diálogo de sucesso com o CADE. O grupo contou com uma quantidade inédita, impressionante mesmo, de membros inscritos. Foram mais de 50 profissionais que, sob a, coordenação, sob a nossa coordenação, produziram um robusto diagnóstico sobre a jurisprudência do CAD em fusões verticais e conglomerais desde a entrada da lei 12.529 de 2011.
0: Inclusive, Adri, esse documento de trabalho é outra relevante publicação do Ibraque. É um estudo técnico coordenado pela Diretoria de Publicações e também está disponível para consulta e pesquisa no site do Ibraque. E continuando sobre as atividades do nosso grupo de trabalho, ao longo desses últimos quatro anos, nos engajamos em uma forte e consistente agenda de pesquisa, trabalho e análise que tinha a missão deliberada de advoca-se junto ao CAD. O nosso grupo de trabalho sempre estabeleceu uma parceria muito alinhada, transparente e colaborativa com o grupo de trabalho do CAD, que foi formado em junho de 2022 e era composto por 30 servidores da autoridade. E foi uma parceria bastante frutífera, que resultou no segundo semestre de 23 em uma primeira versão do Guia Brasileiro de Análise de Difusões Não Horizontais, mais carinhosamente chamado por Guia V+. E quando percebemos o quanto o tema era relevante na agenda da advocacia da concorrência, tendo merecido a atenção e a dedicação do próprio CAD e de tanta gente boa e comprometida que se juntou a nós no GT, fizemos uma chamada de artigos e recebemos também um número recorde de inscritos. O nosso grupo de autores é lindamente diverso. O Ibraque abriu os braços para quem quisesse colaborar com os artigos e, naturalmente, cumprissem com os requisitos formais de qualidade dos textos, o que resultou nesse trabalho coletivo absolutamente inclusivo de quase 70 autores dos mais variados backgrounds. Então, a primeira página do livro é, assim, um justo tributo aos autores e a essa diversidade, Fizemos um mosaico de fotos dos autores, que tem os rostos da comunidade, que passa agora a conhecer melhor alguns talentos. Tem umas carinhas menos carimbadas, que também precisam de espaço para brilhar e se destacarem. E há também os arrozes de festa, que dão o peso da senioridade em técnica e o peso da proficiência na área. Bom, e sem mais delongas,
1: vamos aos nossos convidados. Vou começar pelas damas, não só porque estamos aqui em maioria mas também porque a nossa convidada é uma dama na literalidade da palavra. Ela foi alçada à justa condição de dama do antitrust brasileiro pelo IBRAC no final do ano passado. Estamos falando da professora doutora e, para sempre, presidente do CAD, Elizabeth Farina. Professora é, sênior do Departamento de Economia da FEA, da Universidade de São Paulo, com docência e pesquisa em Economia da Regulação e Antitrust e Sustentabilidade. Foi diretora executiva do World Resources Institute, de 2020 a 21. Foi diretora-presidente da Tendências Consultoria Integrada até 2019. Foi diretora-presidente da Única União da Indústria de Cana de Açúcar, de 2012 a 2019. Elizabeth, por favor.
2: Bom, muito obrigada. Enorme prazer de estar participando dessa abertura dos trabalhos. De leitura, análise, discussão de um livro tão importante. É... Acho que Dama, assim, do, do antitrust, fica um pouco pesado, né? Eu prefiro dizer que eu sou uh, uma figurinha carimbada, <risos> porque comecei lá atrás, uh, nos, uh, nos anos 80, na verdade. Então. Eu vi todos esses autores... Não todos, mas uma grande parte desses autores se desenvolver e criar raízes e criar é, relações uh, com a academia, com uh, os escritórios de advocacia é, e é, com todos esse, uh, uh, os seus uh, participantes. Né? Então, a gente tem... Uh, eu tenho a honra de participar desse bate-bola aqui, de um livro tão importante quanto esse, Fusões Verticais, sobre a lente lei antitrust. Mas, antes de tudo, a gente tem que reconhecer que esse é um tema dos mais complexos, em termos de, é, de doutrina, é, na área antitrust. E por que, que é dos mais complexos? É, porque é muito diferente você definir um roteiro, um passo a passo para cartel ou para uh, ações unilaterais com um abuso de posição dominante. Então você tem mais material aí para você convencer que você está tratando de fato de uma questão antitruste e não o interesse da empresa, uhum. coisas dessa natureza. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, é que a integração vertical começa a ser discutida é, nos anos 50, 60. Né? É, e onde? Naquele tradicional padrão estrutura, conduta, desempenho. Todo mundo falava estrutura, conduta, desempenho. E, e só isso já era um passo a passo. Uhum. É, o o mas as relações verticais, ou as fusões verticais, elas não eram bem vistas nesse período. Nesse período, elas eram mal vistas. Mal vistas no, no sentido de que elas alavancavam o poder de mercado e é, contrariavam os interesses do processo competitivo. Então, de 50 a 60, a gente teve isso. É, os autores eram, como se diz em inglês, suspicious a respeito de ações verticais, de fusões verticais, ou mesmo contratos. Então, você tinha, de um lado, fusões, compra, aquisição de, de ativos, e, do outro lado, você tinha contratos. Ambos podiam chegar ao mesmo objetivo estratégico das empresas, mas têm consequências diferentes. Tem consequências diferentes, é, tem consequências diferentes uh, em termos de... Uh, de Poder de mercado. Aí, dos anos 50, 60, então, a gente teve aí 50 60, que suspicionam em relação a fusões verticais, e depois 60 70, com a entrada da Escola de Chicago, que diziam: olha, para com essa suspeita, suspeita em relação a, a, esse, a essa estratégia das empresas, porque, na verdade, integração vertical ou contratos verticais, eles chegam na eficiência. Então, que é a cara né do do Chicago School. E daí, 70, 80, entram as teorias da firma, dizendo, olha, o tamanho da firma, a fronteira da firma, se define por custos de transação. né Então, é, se é por custos de transação, e se eu minimizo os custos de transação... Uhum. Isso significa que eu estou, mais uma vez, falando de eficiência. Agora, não só uma eficiência é, de uh, participação de mercado, uhum. mas, principalmente, é, por conta, inclusive, de facilitação de coalizão, uh, entrando mais é, na diversidade de estratégias que se tem né? nesse... nesse nessa discussão. Então, as, os cursos de transação ganham aí um, um foco no final dos anos 90, 2000, com o é, Prêmio Nobel, Ronald Coase, com um artigo de 37, né, quando ele tinha 20 anos. Então, é importante a gente lembrar o que está acontecendo no mundo uhum. no período que isso se torna uma discussão de eficiência de custo de transação de fronteira né? e eu só queria trazer um, um último ponto que mais uma vez, integração vertical sai na frente para discutir sustentabilidade uhum. que é um tema que é diferente de concorrência ah, sustentabilidade é um tema diferente e há muitas dúvidas se eu devo colocar isso dentro da cesta do antitruste e das decisões antitruste ou não se eu uh, sigo um economista que chamava Timbergen eu não, eu não sei se chamava ou chama mas
1: eu
2: acho que uhum. acho que chama é, em que ele falava olha, para cada problema econômico você tem uma política pública você não pode ter várias para vários problemas ficar todo numa política pública só e essa é uma grande discussão na verdade hoje hum. inclusive nos uh, nas publicações mais voltadas é, para os uh, é, é, quando você tem como foco né é, a questão uh, de coalizão uhum. e ver se essa coalizão beneficia ou não a eficiência. né? Então, eu quis trazer todos esses pontos e já peço desculpa por ter me alongado, porque é uma história de endurance sabe, uhum. do, do, da teoria econômica e da teoria da organização industrial em particular. Né? Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês e dizer que esse livro ele tem uma variedade de estratégias sendo discutidas no âmbito é, do, da autoridade ou no âmbito que não, não precisa ser autoridade. né? Uhum. É, o fato é que é, nós temos aí uma riqueza de discussão, é, uma revisão empírica né, do, do trabalho. É, eu gostei muito, recomendo a leitura Uh, a, a leitura com calma né? sente-se numa boa poltrona e vamos lendo o livro porque ele é, tem uma conversa muito importante entre a academia e a profissão então era isso muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de trazer essas, esses pensamentos para vocês
0: Obrigada, Beth. Obrigada, Beth. Acho que você tocou no ponto de intersecção das fusões não horizontais e da questão de sustentabilidade. E a gente tem um artigo sobre isso no livro, na quarta é, sessão, que explora exatamente as fronteiras do debate em relação às fusões não horizontais. Então, são temas contemporâneos e emergentes, como plataformas digitais, sustentabilidade, foi até um artigo que eu escrevi também, é, e trazendo essas reflexões é, importantes e críticas sobre o conceito adequado da integração vertical para o enforcement concorrencial brasileiro e também um ponto importante, que é a inadequação do nosso formulário de notificação para análise dessas fusões não horizontais. O anexo 1 e anexo 2, ele não é forjado para capturar os problemas que essas fusões não horizontais é, podem trazer. Então, a gente precisa, assim, de uma revisão é, importante para a gente adequar isso. Agora que a gente tem o Guia V+, né, a gente espera que seja chancelado o, uh, a minuta na, no plenário, acho que é interessante também a gente pensar em como adequar o anexo 1 e 2 em vista do Guia V+. Uh, e obrigada, Beth, acho que também tem uma parte interessante da obra, a parte introdutória, que eu gosto muito, que é apresentada pelos stakeholders do CAD, que, de fato, contribuíram para a minuta do guia é, v mais E essa introdução ela traz uma perspectiva do momento institucional do, do CAD, o contexto e uh, a, o processo de elaboração do guia. Eu gosto muito dessa introdução porque ela retrata os bastidores do processo de formulação pública pelo time-chave responsável é, e aqui eu preciso citar é, merecidamente o registro ao Alexandre Barreto, a Daniele de Souza, a Letícia Versiani e a Amanda Ataide. Então acho que depois dessas breves apresentações vamos voltar aos nossos convidados e para acompanhar a nossa dama e elevar o nível do lançamento do nosso livro, outro convidado é também um divo da nossa área, membro da mais alta nobreza do antitruxo brasileiro, recém empossado diretor-presidente do IBRAC para o mandato bienal de 24 e 25, René Medrado sócio de Pinheiro Neto, de advogados, de direito concorrencial e comercial, doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo.
3: Bom dia a todos, aqui é um, é um grande prazer. Estou aqui em minoria, é verdade, mas em excelente companhia. Né? Vivem, Adriana, professora Beth. Você sabe, Vivian, que eu, quando estava ali, depois de, depois de da, agora que assumi o, o o Ibrack, eu liguei a professora Beth, pedir a benção dela, né? Então acho que é, é, e é importante nós termos justamente a professora aqui resgatando esses pontos tão relevantes, porque eles ajudam a gente compreender essa obra fantástica, que é justamente essa obra de fusões verticais e conglomerais, né? É, é, realmente concordo com a professora, o livro ele traz uma visão bastante diversificada. A gente vê aqui uma exploração de forma horizontal, por conta da diversidade de temas dentro da temática né, de fusões uh, não horizontais e profundidade. Também uma análise, se a gente fizer uma análise vertical, a gente vê que os, os temas estão sendo trabalhados uh, com bastante profundidade, seja na parte mais doutrinária e também na parte prática. Então, realmente fica aqui, de maneira muito entusiasmada aqui, há um encorajamento para todos lerem, né? E como presidente do, do IBRAC, eu não posso aqui, tenho um grande orgulho de apresentar à comunidade antitruste essa obra. Né? É um trabalho inovador, é uma abordagem compreensiva e que confirma tanto a atualidade do tema quanto a sua relevância econômica para a nossa área de direito concorrencial. Né? A gente tem aqui um registro inicial também, que é uma obra que incorpora, na realidade, os elementos ou os valores mais caros do Ibraque, né? do ponto de vista institucional. O Ibraque, como representantes da sociedade civil na área uhum. uh, do, do direito à concorrência, da defesa da concorrência, o nosso papel é justamente criar meios e criar uh, uh, ambiente e fóruns de discussão que sejam internos dentro da, da nossa comunidade, mas também com autoridade. Então, uh, uh, justamente a criação do grupo de trabalho dentro da, do Comitê de Economia que foi realizado já tem três, quatro anos, a gente comentava aqui um pouquinho antes nos bastidores, uh, mas também a colaboração disso com a, a superintendência geral, uhum. com o CAD, é de imensa, é de, imensa é, é, é de imenso valor. Então, acho que isso é muito importante e que culmina, na realidade, com resultados concretos. Uhum. Seja para a comunidade como um todo, seja para os advogados, economistas, empresas, os entes privados... Nós temos um material riquíssimo de, justamente, coletânea das informações e, e tratamento dessas informações, das decisões. né? E também, combinou também com a própria produção do guia v, v+, pelo CAD. né? Então, um documento de orientação, ele não é vinculante, mas, obviamente, ele é relevantíssimo porque ajuda a colocar, a dar um guia para a, a, os entes privados, justamente no momento de planejamento das suas operações, justamente no momento em que se busca previsibilidade e segurança jurídica para os negócios.
1: Perfeito. É, Beth, uma pergunta. Na sua perspectiva, como você vê o fenômeno da crescente verticalização entre empresas em diversos setores da economia? Quais são os potenciais riscos e benefícios dessas operações? E de que modo a autoridade deve atuar, levando em conta as especificidades da economia brasileira?
2: Bem, a gente pode começar a escrever um livro. É o próximo. <risos> Porque realmente é uma pergunta ampla, difícil de antecipar. Né? Mas, como eu falei antes, é, esse livro tem o condão de trazer uma discussão realmente complexa é, com todas as suas dimensões. Então, existe poder de mercado é, upstream, né? a ah, Montante. Existe poder de mercado ajusante? Porque se não tiver poder de mercado nem, nem outro, será que faz sentido eu ir atrás de, de analisar isso? Porque... Eu estou levantando uma pergunta que não tem uma resposta uhum. simples. Uhum. Porém, é, pode formar, passo a passo, alguns, uma orientação. Uhum. Né? Tem um livro que se chama é, O Handbook, né? é, do antitruste, do Paulo Burtirossi. E, e ele lá tem um capítulo inteiro sobre integrações verticais e uma das coisas que ele traz são três, uh, três níveis, de três uh, passos principais e um deles tem a ver com uma coisa que é bem interessante e aparece em alguns casos, né, que é a elevação, a capacidade de elevação do custo dos rivais e tornando esse rival menos competitivo e jogando um balde de água fria é, na dinâmica competitiva, que, afinal de contas, é o que a gente quer saber. Se essa operação tem ou não é, uma, uma questão aí de exclusão ou, é, na discussão de barreiras de entrada, né, ou de exclusão, ou qualquer outra é, estratégia que gere efeitos não competitivos. Né? É, então, bem difícil É uma pergunta que tem Realmente várias dimensões Essa é uma né? Elevação dos custos dos rivais Ou então dar preferência Para o seu fornecedor hum. é, Vinculando esse, Via contratos E aí é bem importante Essa visão mais de contratos hum. E não só De aquisições né? Muitas vezes você pode disciplinar o seu fornecedor e adotar estratégias que podem ter efeitos anticompetitivos, né? é, mas que não exigem que você faça uma aquisição e uma centralização uhum. dos ativos. Uhum. Um, um contrato pode acontecer uhum. isso. Né? É, eu acho que nós vamos ver uma escalada desses casos. Por conta da redefinição de mercado relevante como é que fica o mercado relevante com as discussões sobre o mercado relevante como é que eu defino separo o joio do trigo e numa situação em que as relações são digitais não sei eu acho que nós vamos ter que trabalhar bastante o que eu acho ótimo <risos> é... Eu tenho, eu tenho um curso na USP que se chama Economia é, do Antitruste, da Regulação e da Sustentabilidade. E é, certamente esse livro e esse capítulo em particular, é, mas é, enfim, esse livro vai ser recomendado. Que beleza,
0: que maravilha. Obrigada, Beth. Uhum. Bom, também como você estava falando, Beth, essa questão da maior incidência e essa crescente verticalização entre empresas em diversos setores da economia. O estudo, por exemplo, ele identificou que em 2012, o primeiro ano da lei de regime suspensivo, a incidência era da ordem de 14% do total dos casos notificados. 11 anos depois, essa proporção aumentou quase em 3%. Ou seja, implica dizer que é, quase um a cada dois ACs notificados envolve o tema de efeitos não horizontais. E aí eu queria falar com o Renê sobre é, como essa frequência de fusões é, com efeitos não horizontais, o antitruste é chamado a desempenhar a sua mais fundamental missão, de analisar esses casos e proteger a concorrência e proteger os consumidores. E queria entender de você, do ponto de vista é, privado e prático, da sua experiência, se você vê a autoridade concorrencial brasileira é, se posicionando de uma forma evolutiva é, em termos da teoria é, aplicável, como a Beth falou, né, fez uma, uma linha do tempo da teoria econômica aplicável. É, será que a, o CAD deixou para trás essas considerações de Posner e de Bork que fusões verticais são necessariamente benignas e pró-competitivas?
3: Vivian, acho que a pergunta está muito bem posta, e eu acho que o, o grande valor da obra é justamente permitir a gente fazer uma visualização da evolução do tema. Né? Então, o, o, CAD, o CAD claramente tem caminhado para buscar um equilíbrio na na sua análise, na, na análise de fusões não horizontais. Né? E acho que faz isso via identificação das teorias de dano e também das metodologias uh, analíticas que tem utilizado. Né? Uh, acho que isso é muito benéfico, justamente, como a gente falava, porque isso dá previsibilidade, segurança jurídica e o guia V+, ele ele entra nesse ponto, né? Acho que quando a gente fala da, da escola, né, de Chicago, Posner e Bork, acho que fica muito muito claro que trouxe alguns benefícios inegáveis, especialmente na análise de fusões horizontais, né, que até determinado momento, ali, nos 50, 60, os Estados Unidos tinha aquela repulsa ali pelo grande, né? Então, justamente, ele vem falando assim, olha, não necessariamente ser grande é ruim. Né? É, é, obviamente que essa história, depois, ela reverte nos, na última década, né? A gente está no momento de revisar. Mas o ponto é que as eficiências, né, na visão, justamente, de, de Posner e Bohr, ficavam justamente como análise, como foco central da análise. É, é, e isso fez com que, com o tempo, é, a gente pudesse visualizar os benefícios de economia de escala economias de, de escopo, etc., obviamente que dentro da visão de benefício ao consumidor, numa visão bem americana. Né? Você tem um ferramental analítico desenvolvido a partir daí, meio que vira um mantra aí com os guias H, né? e que tem agora um certo movimento revisionista, mas a gente tem um bom tempo aí com, vamos dizer assim, uma, um padrão de análise relativamente conhecido e consolidado. Né? Por outro lado, a análise de fusões não horizontais, ela fica com esse relaxamento, né? que você comentou, justamente porque, olha, se tem eficiências, esquece, não perca tempo com isso. Né? O que a gente vê é que o CAD, desde a lei de, de, da, da 8884, na verdade você tem casos lá atrás de análise de fusões uhum. não, não horizontais. Né? E até mesmo, eu lembro de alguns casos naquela época, começo dos anos 2000, que já dialogavam bastante com a ideia de custo de transação. Braskem 1 fala um pouco disso, fala fala de, de até mesmo de é, de, de buscar é, eliminar os problemas, né? Especialmente em termos de redução de custo de transação. Né? Então você, só que na verdade é que, embora você tenha esses exemplos ali, anos 90, anos 2000, você de fato não tinha uma metodologia que fosse totalmente desenvolvida e que fosse clara para as partes, né? nem metodologia de análise, nem as teorias de dano e, portanto, levando à incerteza. Então, quando a gente vem e vê a análise uh, que é feita a partir dessa base de dados dos últimos 10 anos, né? de, de, de 12 a 22, pegando ali justamente no começo da vigência da lei, eu, eu vejo que é, a, a gente consegue identificar claramente o trinômio, né? capacidade, incentivos, efeitos. E a minha reflexão, tendo trabalhado em, em, em vários dos casos é, é, em que discutiu-se a questão, seja análise de fusões verticais, como também conglomerais, a gente vê que isso vem dos apontamentos acadêmicos, obviamente, e também da experiência em casos de conduta. Né? Quando a gente fala uhum. em questão de, de fusão vertical, a gente vai lembrar... Ou também conglomeral, você vai falar de, de venda casada, você vai falar de cláusula de exclusividade. Então, vem daí. Então, quando a gente fala sempre do safe harbor, lá de 30%, isso vem da análise uhum. né, das condutas exclusionárias. Né? E também vejo, também, como um dos outros... Um, um, né, nesse mix de elementos que levaram a, a onde nós estamos hoje, em termos de metodologia, a influência da análise concomitante de outras jurisdições. Então, você submete o caso no Brasil também foi submetido na, na perante a Comissão Europeia, Estados Unidos, e acaba que a prática de lá acaba influenci, influenciando aqui pela própria forma como as partes submetem ao CAD né? E, obviamente, que pela própria cooperação que as autoridades têm. Bom, então, eu vejo que tem, de fato, hoje uma identificação é, muito, já bastante clara das teorias de dano, né? Uh, uh, e isso, para mim, é o principal ponto de benefício que essas análises trouxeram, uh, justamente por identificar fechamento de mercado, aumento dos custos de rivais, acesso a informações uhum. concorrencialmente sensíveis, né, e, obviamente, os riscos de efeitos coordenados. Então, para finalizar, acho que tem algumas questões que são, uh, talvez, as mais, uh, 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 que vão demandar ainda mais reflexão, eu acho que a questão de inovação que veio com o caso de Illumina Grail é relevante. Isso, obviamente, que não foi o primeiro caso que lidou com a inovação na, na primeira, na segunda metade dos anos 2010, nós tivemos os casos de agricultura que, que, que entraram nisso também, Dau DuPont, Bayer Monsanto. Uhum. Então, mas agora a gente vê na realidade a inovação sendo delimitada como um mercado relevante específico. Então, isso é, é um ponto. Pra que certamente vai ser alvo de muita discussão. E, por fim, nas funções conglomerais, a discussão de mercados digitais, realmente, até um dos textos que trata disso, fala que o consenso ainda não está totalmente posto. Aliás, certamente a gente tem um bom caminho pela frente. Então é isso, acho que eu vejo com né, o trabalho, ele, ele é um grande serviço para toda a comunidade de trust tanto para os presentes privados, também para as autoridades, e vale novamente registro aqui né, a iniciativa que eu vejo com muito, muito bons olhos, a iniciativa do guia ver mais que foi feito, e que foi feito de maneira muito republicana, participativa, né, obviamente com o apoio uh, uh, de, de assessoria uh, uh, via penude e que depois também levou a consulta pública e também a nossa participação como uh, uh, com o com um grupo de trabalho do Ibraque.
0: Perfeito, Renê. Só queria também fazer um registro em relação à minuta do Guia V Mais que você trouxe e quanto ela é aderida à jurisprudência nacional do CAD. Então, a gente vê que ela segue esse ferramental que você falou, capacidade, incentivos e efeitos. Ela mantém o safe harbor de 30%. Então, ela não é nenhuma surpresa, uhum. né? E você estava falando de segurança jurídica e previsibilidade, então ela também traz essa segurança para nós que precisamos dessa orientação, mas que já temos esse grande repertório de análise. Então, acho que também andou muito bem o CAD em não inovar tão abruptamente na minuta, mas, como você falou, é um guia... É, não é vinculante, é orientativo, mas tem espaço para ser analisada alguma outra teoria de dano que a gente ainda não enfrentou.
1: Perfeitamente, perfeitamente. Bastante debate ainda vai vai seguir. né? Então, para encerrar, nós queríamos agradecer imensamente a Elizabeth ao René e aproveitar para passar algumas informações sobre a compra do livro é, Fusões Verticais e Conglomerais sobre a Lente do Antitrust e os tão esperados lançamentos. O livro já está disponível nas principais plataformas digitais e também nas livrarias tradicionais do Brasil. Quem quiser uma cópia, tem a opção de comprar direto com o Ibrac, só informar o interesse na aquisição,
0: entrando em contato
1: direto no site.
0: E a gente aproveita também para fazer o convite físico do lançamento. Vai ser em São Paulo, no Bar Balcão, dia 4 de março, uma segunda-feira, a partir das 18 horas. Também teremos o lançamento físico do livro em Brasília, no IDP, Instituto de Direito Público, no dia 12 de março, uma terça-feira, a partir das 18 horas. Esperamos toda a comunidade antitruste nos lançamentos. Queremos chamar especialmente os autores, quem são os protagonistas da festa e a quem somos muito gratos pela contribuição. E também queríamos agradecer e convidar de forma especial esse time estelar da Comissão de Revisão do Livro, Uh, são profissionais que dedicaram seu tempo e dividiram sua alta proficiência na área para aprimorar a qualidade de cada artigo. Eu vou repetir
2: aqui a forma como eu comecei, que é dizendo, um, trazendo muito obrigada, é, foi uma oportunidade de ter um contato é, primordial aí com, com o livro, é... Certamente eu não li o livro inteiro ainda, mas eu fui pescando várias partes, porque ele ficou pronto, saiu do forno muito em cima da hora. Né? É, e eu é, agradeço assim, esse, esse tratamento. Né? Nós tivemos aí um, um, uma oportunidade de conhecer o, o livro. Né? Então, muito obrigada. É, mais uma vez. E eu acho que esse é realmente um produto que deve ser estimulado. Né? Não precisa publicar um livro a cada três meses, porque enfim, temos assuntos uh, quentes e tudo mais, mas a gente que é envolvido em publicações sabe o trabalho que dá, uhum. sabe, os trabalhos de revisão, sugestões de, do revisor, volta esse, essa tarefa, né? Uhum. Então, eu valorizo muito a contribuição das pessoas que, se, que é, dizem um sim, né? Uhum. Para quando você fala, olha, tem aqui uma revisão sendo necessária. E ele se engaja, a pessoa se engaja, o autor se engaja. Muito importante. Então, parabéns para todos os autores e parabéns para os coordenadores que convenceram as pessoas com bons incentivos, uhum. que é de ter publicado num livro que tem boa companhia, né, importante, a boa companhia do livro, é, a atualidade da discussão e a intersecção com outras jurisdições, uhum. que é uma coisa tão importante. então uhum. ó, o que faz dois meses que foi lançado o guia é, francês não o, o da União Europeia uhum. é, que envolvendo essa questão de sustentabilidade uhum. né, e até admitindo nessa parte do guia é, da União Europeia é, uma visão assim positiva de uma coalizão cujo resultado é a estabilidade da sustentabilidade. Uhum. Né? Então, a gente vê que esse livro está ali, lógico que não precisa ser só vertical, sustentabilidade não é, mas são complexas as questões uhum. uh, verticais né? nessa questão da sustentabilidade, os escopos 1, 2 e 3, como é que eu controlo o meu fornecedor, como é que eu controlo o meu distribuidor para ser sustentável e ser beneficiado por uma visão positiva é, do, no mercado. Né? Então, parabéns, mais uma vez. Parabéns para o começo dessa história que começa quando a gente fala nossa, temos aqui um tema. e né? Um tema complexo. Mas, parabéns.
3: Da minha parte, quero reforçar o convite que foi feito pela Vivian, pela Adriana, para todo mundo pa comparecer ao lançamento físico do livro em São Paulo, em Brasília. Uh, uh, também para prestigiar os autores. Uh, essa é uma contribuição uh, marcante. A professora Bete aqui já, já disse o porquê. Uh, a gente espera que ele estimule outras reflexões, outros trabalhos, aprofundando o tema, levando, obviamente, o tema adiante, né, justamente porque não é, não é simples né? já, é um, já é um manual de referência sem dúvida e, e fica aqui então o convite para que todos prestigiem seja fisicamente presencialmente lá no lançamento seja prestigiando também adquirindo uma, um, um exemplar muito obrigado
1: Bom, obrigada a todos
0: muito obrigada